0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Erdogan muss zittern. Das zumindest meint die Frankfurter Rundschau in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Artikel zu den kommenden Wahlen in der Türkei. Demnach liegt der mächtige türkische Präsident in mehreren Umfragen hinter dem Kandidaten der Opposition. Wie realistisch ist es aber wirklich, dass Erdogan die Wahl verliert? Wer ist Kemal kilic sein Herausforderer im Kampf ums Präsidentenamt? Welche Rolle spielt das verheerende Erdbeben vom Februar im Wahlkampf? Und was sind die anderen Themen, die die Wahl entscheiden könnten? Das wollen wir in dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight besprechen, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit
1: Gerrit Wilke, willkommen! Fabian, in der Türkei wird also bald gewählt, in einem Land mit 85 Millionen Einwohnern. Es stehen gleich zwei Wahlen an, nämlich die Präsidentschaftswahl und auch die Parlamentswahl. Beide finden am 14. Mai statt und bei der Präsidentschaftswahl geht es darum, dass der Gewinner die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen kann. Sollte das nicht passieren, folgt nochmal eine Stichwahl. Der amtierende Präsident Erdogan möchte weitermachen, hat aber auch inzwischen einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Genauso ist es. Sechs
0: Oppositionsparteien haben sich nach einem gewissen Hin und Her auf Kemal Kılıçdaroğlu als Kandidaten einigen können. Er ist Chef der größten türkischen Oppositionspartei, der CAP, und ehemaliger Finanzbeamter. Das ZDF hat den Jüngsten in einem Bericht als pragmatischen und beharrlichen Politiker beschrieben, der allerdings kein sonderlich begnadeter
1: Redner sei. Er sei, Zitat, in jeder Hinsicht ein Anti-Erdogan. Dieser Anti-Erdogan will also den Machtwechsel. Er fordert Erdogan heraus und damit den Politiker, der die türkische Politik in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich bestimmt hat und auch das politische System ganz auf sich zugeschnitten hat. Ein Wechsel an der Spitze der Türkei wäre ein Ereignis von ungemeiner Tragweite. Für die Türkei aber auch sicher international. Ja, das ist ganz sicher so. Ich habe mit Walter gloß über die
0: möglichen Folgen der Wahl gesprochen, aber vor allem über den Wahlkampf und die Ziele, die die Kontrahenten haben. Walter Glos leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Türkei. Er ist also ziemlich nah dran am Geschehen.
1: Na, dann lass uns doch gleich reinhören in dein Interview mit ihm. Gerne.
0: Ja, bei mir im Studio ist jetzt Walter Gloß. Walter Gloß leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Türkei. Herr Gloß, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns zum Interview.
2: Gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten, machen wir das bei uns in unserem Podcast immer so, dass wir so eine kleine Aufwärmrunde machen. Das geht aber ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie fix und ohne groß Nachzudenken vervollständigen. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Die Wahl in der Türkei ist wichtig, weil
2: es unter Umständen zu einem Wechsel in der Regierung kommt, der von vielen, insbesondere außerhalb der Türkei, erwartet wird.
0: Die Stimmung in der Türkei ist derzeit
2: mehr als angespannt. Allein durch die Auswirkungen des apokalyptischen Erdbebens und den anstehenden Wahlen kann die Situation nicht angespannter und spannender sein.
0: Mein Lieblingsort in der Türkei ist?
2: Da gibt es viele, weil dieses Land so schwierig es mitunter politisch ist, ein wunderschönes Land ist und ob man Ägäis, östliches Mittelmeer, den Südosten oder Osten- oder Schwarzmeerregion, also ich kann jedem nur empfehlen, es gibt wunderschöne Orte in der Türkei zu besuchen.
0: Herr Klos, vielen Dank. Kommen wir jetzt zum richtigen Interview in Anführungszeichen. Sie haben ja das Erdbeben schon angesprochen. Bei dem Erdbeben im Südosten der Türkei im Februar sowie im Norden Syriens sind mehr als 50.000 Menschen getötet worden und mehr als 100.000 verletzt. Bevor wir auf die politischen Folgen des Erdbebens eingehen, zunächst die Frage, wie ist denn derzeit die Situation im betroffenen Gebiet? Also wie geht es den Menschen dort und wie kommen die Aufräum- und Aufbauarbeiten voran?
2: Also, wir haben das Glück, ein wenig über die Situation Bescheid zu wissen, weil wir im Februar die Region besucht haben. Und zu beschreiben, wie es den Menschen geht, ist nicht so einfach, weil eben viele auch in unterschiedlicher Art und Weise betroffen sind. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, man spricht so von 3,3 Millionen Menschen, Binnenflüchtlinge, die die Region verlassen haben. Aber es gibt auch natürlich die überwiegende Zahl, die in der Region äh, geblieben sind, die alle zum Teil sehr leiden aufgrund der Wohnungen, Häuser, die sie verloren haben. Und wir sind in ständigem Kontakt mit Malteser International und THW, die äh, Malteser, die seit vielen, vielen Jahren in der Region tätig sind und die eben auch ein gutes Bild der Situation vor Ort schildern können. Und das ist mitunter ein unterschiedliches Bild, wie es oft hier in Deutschland äh, gerne wahrgenommen wird oder auch in der Türkei, weil die eben sagen, dass bei dem vor Augenhalten dieses immensen Ausmaßes der Schäden in einer Größenordnung, die für uns hier unvorstellbar ist, ist am Ende die Hilfe die internationale Hilfe, die nationale Hilfe, sehr gut angelaufen. Man spricht sogar von einer schnellen und effektiven Hilfe. Und heute sind die soweit, dass kein Mensch mehr auf der Straße leben muss. Es ist allen Zelte äh, angeboten worden oder andere Unterkünfte. Im Moment ist man dabei, dass viele Zelte durch Container ersetzt werden, die dann nochmal eine andere Qualität an Unterkunft bieten. Aber das ist auch der Eindruck von Malteser, die sagen, es braucht keiner mehr auf der Straße zu leben. Es ist für alle Unterkunft da und im Verhältnis zu dem Ausmaß der Katastrophe sprechen die von einer relativ schnellen und effizienten ja. Hilfe.
0: Okay, Glus, das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil es gab ja, zumindest äh, hat man das hier gelesen, auch viel Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Was waren die Kritikpunkte und würden Sie das vor diesem Mund auch so ein bisschen relativieren wollen?
2: Nee, da muss man, glaube ich, sauber trennen, dass das auf der einen Seite man in der Lage war, trotz dieser ganzen Kritik am Anfang, ich komme noch speziell dazu, aber auf der anderen Seite eben äh, auch Hilfe geleistet wurde. Ein Beispiel gebe ich Ihnen äh, von vielen Beispielen. Wir waren in der Region und haben mit Verantwortlichen und Mitarbeitern von AFAD, von der türkischen Katastrophenschutzorganisation, gesprochen. Weil die ja am Anfang extrem unter Druck standen. Und da sind zum Beispiel solche Sätze gefallen, dass die Mitarbeiter überhaupt nicht verstanden haben, dass sie so dermaßen unter Druck standen und äh, eben so kritisiert worden sind. Weil die sagten, was sollen wir denn tun? Wir sind aus der Region und waren selbst betroffen. Und mussten uns erstmal selbst um unsere Familien, Verwandten, Freunde kümmern. Und erst danach waren wir überhaupt auch mental in der Lage, uns den ganzen anderen Geschehnissen zuzuwenden. Also da muss man differenzieren und eben auch die Menschen hören, die in der Region unterwegs waren. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine ganze Reihe von Kritiken, auch zum Teil zu Recht. Weil viele sagen, äh, ja warum hat der Präsident am Anfang nicht das Militär hinzugezogen? Warum hat man zwei Tage gewartet, bis dann der Druck so groß wurde und dann das Militär dann doch zur Hilfe kam? Das andere ist eben die Vorgeschichte der Gebäude, die Vorgeschichte, dass eben eine ganze Reihe an Gebäuden eingestürzt sind, die eben nicht erdbebensicher gebaut wurden. Und trotz des neuen Gesetzes, was ja Anfang 2000, 2004 dann nochmal neu aufgelegt wurde, aber es ist dann zum Teil halt aus unterschiedlichsten Gründen vor Ort nicht umgesetzt worden durch die verantwortlichen Bürgermeister, Gouverneure und so. Und das ist in der Tat ein Punkt, der zu Recht zu viel Kritik führt und das im Grunde auch dazu geführt hat, dass vermutlich mehr Menschen ums Leben gekommen sind, wie als wenn alles erdbebensicher gebaut worden wäre. Aber man muss auch dazu sagen, insbesondere in Adiaman und in Karamanmarasch haben wir Gebäude gesehen, die als top erdbebensicher galten und trotzdem aufgrund der zwei hintereinander sehr starken Erdbeben dann schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und hinzu kommt noch, sie haben eben Größenordnungen von Verstorbenen und Verletzten, das ist ja nur die Zahl der Menschen, die bisher identifiziert werden konnten. Also die mittlerweile alle beerdigt wurden und nicht identifiziert und die mit Sicherheit noch unter den Trümmern hier und da liegen. Das kommt, man, man rechnet mit einer sechsstelligen Zahl. Also die Zahl wird noch deutlich... Ich denke, die Zahl wird noch am Ende deutlich anwachsen.
0: Herr Gloß, nun haben Sie die Diskussion und auch die Kritikpunkte angesprochen die Aufräumarbeiten aber auch die Diskussionen um die Folgen des Erdbebens finden ja vor dem Hintergrund einer nahenden Wahl statt. Am 14. Mai stehen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an. Präsident Erdogan steht erheblich unter Druck. Laut neuesten Umfragen liegt der Kandidat des Oppositionsbündnisses Kemal Kılıçdaroğlu vor Erdogan. Blicken wir einmal genauer auf Kılıçdaroğlu. Wie würden Sie Ihnen beschreiben, was ist da für ein Politiker?
2: Also zunächst mal finde ich interessant, dass Sie Umfragen erwähnen, weil nichts ist in der Türkei umstrittener wie Umfragen. Okay, gut
0: zu wissen, gut zu Und wissen. Und
2: da gibt es einen Satz, den wir immer wieder hören, glaube nie einer Umfrage. Weil aufgrund der Situation gibt es natürlich von Regierungsseite dominierte Umfrageagenturen, aber so eben auch von, den, von der anderen Seite. Und auch,
0: ich nur zum Klatschen. das war in der, ich glaube in der Frankfurter Rundschau, die haben mehrere. Ja,
2: ja aber auch die übernehmen von türkischen Umfrageagenturen ja. und eben darüber hinaus ist eben auch sehr umstritten die Form, wie Umfragen gemacht werden. Und das äh, gerade jetzt in so einer Zeit, wo die Wahl immer näher rückt, die Leute auch, wenn sie dann am Telefon gefragt werden, oft äh, sich auch nicht mehr äußern. Und insofern muss man sehr aufpassen, wenn man Umfragen zitiert. Kılıçdaroğlu ist in der Tat eine interessante Geschichte, weil ich bin jetzt über vier Jahre in der Türkei und bekomme seit über vier Jahren, nicht nur durch Gespräche, immer wieder den Eindruck, dass er nicht der Kandidat, der Richtige wäre, für die Opposition als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Das äh, habe ich nicht nur aus dem Regierungsumfeld, sondern eben auch aus den Oppositionsparteien. Und umso erstaunlicher ist es, dass er an dieser Position festgehalten hat. Er sagt, ich bin der Vorsitzende der größten Oppositionspartei und ich bin derjenige, der diesen Tisch der sechs Oppositionsparteien führen möchte. Und das hat natürlich dann eine ganze Reihe von Diskussionen eben nach sich gezogen und es waren äh, monatelange dramatische Auseinandersetzungen, die dann, wenn man es zuspitzen will, vor drei Wochen eskaliert ist in der Diskussion, dass die Vorsitzende der sogenannten guten Partei, I-Partei, Meral Akschner, sich in der Form geäußert hat, dass sie und ihre Partei Kemal Kilic darolo als Präsidentschaftskandidat nicht unterstützen wollen. Sie wollte lieber Mansur Yavaş oder Ekrem İmamoğlu, der Bürgermeister von Istanbul und Mansur Yavaş, der Bürgermeister von Ankara. Wir als Adenauer Stiftung haben die Diskussion natürlich sehr verfolgt, wohlwissend, weil wir Anfang letzten Jahres mit einer der größten Jugendstudien an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und eben auch in dieser Jugendstudie, muss man wissen, die eine der repräsentativsten war, die je in der Türkei gemacht worden sind, von Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahre. Und da spielte Kimi, Kilic Taroglu keine Rolle. Keine Rolle. Ekrem İmamoğlu auch eher weniger. Wer eine Rolle spielte, war als Gegenkandidat für Erdogan Mansur Yavaş. Insofern konnten wir die Verhaltensweise der I-Partei so ein bisschen nachvollziehen. Aber dann ist dann Druck ausgeübt worden und äh, sie ist dann nachher mit einem Kompromiss wieder an den Sechser-Tisch äh, zurückgekommen, der am Ende auch etwas abenteuerlich daherkommt, weil dann sollte die Opposition die Wahlen gewinnen, sollte die Opposition den Präsidenten stellen, dann äh, eben auch neben Präsident Kilic Darolo es dann weitere sieben Vizepräsidenten geben sollen. Und das äh, halte ich schon für ein sehr ambitioniertes Vorgehen. Aber es zeigt eben auch die Schwierigkeiten, die dort bestehen. Und Kilic Darolo hat dieses Duell mit Meral Akschner gewonnen. Daraus ist er gestärkt, hervorgegangen und äh, eins muss man ihm halt äh, halten er hat es immerhin geschafft, diese Sechsergruppe seit zwei Jahren zusammenzuhalten und es sieht im Moment so aus, dass sie auch bis zum Wahltermin dann auch durchhalten und er macht natürlich eine Kampagne, die völlig anders angelegt ist, wie die von Präsident Erdogan, die ganz anders rüberkommt, weil er gibt sich volksnah, er spricht spielt das einfache Leben vor. Er macht zum Beispiel diese Aufnahmen zu Hause in der Küche, wo er ganz normales Leben vorspielt, im Gegensatz zu den wahnsinnigen Dingen, die das Volk mit dem Palast und so weiter verbindet. Äh, also da, da, das macht er im Moment, glaube ich, ganz clever.
0: Also er versucht sich ein bisschen das Image des Bodenständigen ja. im Vergleich ja. zu, zu Erdogan.
2: Er lebt anders, er lebt äh, in relativ... Einfachen Verhältnissen für einen Spitzenpolitiker äh, so und das, dieses Image versucht er im Moment zu spielen. Ne?
0: Und äh, Herr Gloss, wenn Sie jetzt sagen, wie er im Wahlkampf auftritt, wenn Sie mal auf das Inhaltliche gucken, was sind inhaltlich denn im Oppositionsbündnis und bei Kilic Tavolo die entscheidenden Positionen auch in Abgrenzung zu erdorn?
2: Also, das, was diese Oppositionsallianz, nationale Allianz, wie sie sich an denen zusammenhält, ist am Ende. Die Veränderung, die sie herbeiführen wollen, das ist ja auch das, was beide Lager unterscheidet. Die Oppositionsallianz steht eher für Veränderung. In wohin? Veränderung hin, wieder das Präsidialsystem rückgängig zu machen und wieder hin zu einem gestärkten Parlament. Weil eben nicht nur aus Sicht der Opposition, aus, aus Sicht vieler im Lande, hat sich dieses Präsidialsystem am Ende für diese Türkei so nicht so richtig bewährt. Und das ist eigentlich auch der Ansatz, der alle sechs Oppositionsparteien vereint. Darüber hinaus, sage ich Ihnen ehrlich, wird es schwierig. Da gibt es einige Versuche, ein sogenanntes Wahlprogramm zu entwickeln. Da haben sie auch über 240 Seiten zugeschrieben. Das spielt aber kaum eine Rolle. Also der Hauptansatz ist die Rückgängigmachung des Präsidialsystems hin zu einer gestärkten repräsentativen Demokratie durch das Parlament halt.
0: Und welche Strategie vor diesem Hintergrund verfolgt Erdogan?
2: Erdogan setzt, glaube ich, mehr denn je auf das Thema Stabilität und versucht dem Volk zu vermitteln, dass mit ihm es eine gestärkte Türkei bleibt, dass mit ihm nur die ganzen regionalen Konflikte gelöst werden können und er derjenige ist, auf den sie sich verlassen können, dass die Türkei weiter als ein starkes Land und starker Partner international angesehen ist.
0: Herr Gloss, wir haben über das Erdbeben jetzt gesprochen und über die Opposition, aber auch über Erdogan. Was sind denn, abgesehen vom Krisenmanagement nach dem Erdbeben, die bestimmenden Themen derzeit im Wahlkampf? Ist das die wirtschaftliche Situation oder... Was treibt die Menschen um jenseits?
2: Also von um, dieses Thema kommt man gar nicht herum, weil eben auslösend durch eine von vielen bestätigte falsche Wirtschaftspolitik, die ja doch sehr stark auf dem Punkt basiert, dem Ungleichgewicht zwischen Import und Export. Und darüber hinaus durch diese ständigen Stabilisierungsversuche der Währung mit immer wieder neuem, frischen Geld in System pumpen, äh, steigt am Ende die Inflation. Und wir erleben das vor Ort, es ist alles dramatisch teurer geworden. Das merken die Menschen natürlich im Alltag, wenn sie Lebensmittel einkaufen, wenn sie die Rechnungen für ihre Hausnebenkosten erhalten, die Mieten steigen explosionsartig und so weiter und so fort. dass Das, das äh, beeinflusst die Stimmung massiv. Das ist ein Thema, Erdbebenthema hat den Eindruck, wird immer weniger. Aber äh, nicht zu unterschätzen ist eben das Thema auch der Migration und eben auch der Flüchtlinge. Und äh, hinzukommend eben auch das... Was wir in der Türkei erleben, diese massive Binnenmigration von den Menschen, die in der Erdbebenregion äh, eben in die Regionen, ob jetzt Ankara, Konya oder Istanbul und so weiter, dann eben umziehen. Das sind äh, wichtige Themen. Und wie ich eben schon andeutete, das Thema Jugend äh, und damit auch Bildung ist ein wichtiges Thema im äh, Wahlkampf. Äh, wir haben sechs Millionen Neuwähler, das ist eine Riesenanzahl und 13 Millionen Jungwähler zwischen 18 und 25. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, den man mit beobachten muss. Und so sind, glaube ich, Wirtschaft, Migration, Bildung, Jugend, inflationsbedingte Themen, glaube ich, das, was den Wahlkampf in den nächsten acht Wochen dominieren wird.
0: Wenn Sie sagen, die Wirtschaftskrise spürt jeder und die Unzufriedenheit ist da vergleichsweise groß. Wir sprechen in Deutschland oft von der sogenannten Wechselstimmung. Nehmen Sie sowas irgendwie in der Türkei wahr?
2: Also, das ist, wie wir es jetzt in den letzten Wochen so merken und erleben, so eine 50-50-Stimmung. Sind natürlich viele, die glauben, dass die Opposition gewinnen kann, so gibt es aber genauso viele, die glauben, dass eben auch vor dem Hintergrund des Kandidatens der Opposition am Ende Erdogan äh, die Präsidentschaftswahlen gewinnen, weil äh, wir haben sowohl Parlamentswahlen wie auch Präsidentschaftswahlen. Und es ist überhaupt nicht sicher und ausgemacht, ob jetzt die Opposition im Parlament eine solche Mehrheit erhält, dass sie am Ende auch verfassungsändernde Maßnahmen vornehmen kann. Und äh, wenn wir dann zum Beispiel nur eine einfache Mehrheit der Opposition im Parlament haben und äh, nach wie vor einen Präsidenten Erdogan, dann werden die Dinge spannend. Aber auch für Erdogan als Präsident mit seiner Generalvollmacht einfacher zu regieren. Wenn es soweit kommt, dass die Opposition eine verfassungsändernde Mehrheit hätte im Parlament, dann wird Regieren auch für den Präsidenten mit seinen Möglichkeiten recht, recht schwierig bis fast unmöglich. Hinzu kommt noch, dass viele glauben, dass es am Ende eher eng ausgehen wird. Was bedeutet das? In der Türkei äh, zuletzt erlebt bei den Lokalwahlen 2019, vielleicht erinnern sich viele, wo dann Mamolo in Istanbul gewonnen hat und dann annulliert wurde, zweiter Wahlgang und er dann noch mal besser aus der zweiten Wahl hervorging. So wird es vermutlich von vielen auch vermutet beim Ausgang der Parlamentswahlen und der Präsidentschaftswahlen vielleicht. Wenn nämlich nur ein kleiner Gap in der Form da ist, dass vielleicht zwei bis vier Prozent die Oppositionspartei die Mehrheit hat, wird natürlich vermutlich von der aktuellen Regierung das Ergebnis angezweifelt. Umgekehrt, sollte die Regierungspartei leicht vorne liegen, wird natürlich von der Opposition das Ergebnis angezweifelt. Das tun sie jetzt schon, indem sie sagen, dass der Präsident natürlich die Möglichkeit hat, Kraft seines Amtes auf alle Möglichkeiten des Staates zurückzugreifen. Man erlebt es aus deren Sicht dass eben auch der Einfluss auf die Medien eine große Rolle spielt, dass der Präsident alle Möglichkeiten hat, in den Medien, in TV Wahlkampf zu machen, wo dann die Opposition eher nicht stattfindet. Und so gibt es eben viele Punkte, die auch beim Thema faire und freie Wahlen die Opposition dann den Eindruck hat, es ist nicht so ganz fair, weil der Präsident doch kraft seines Amtes erhebliche mehr Möglichkeiten hat.
0: Herr Klos, zum Punkt faire, freie Wahlen, da würde ich gleich gerne kommen, nur ganz kurz nochmal, weil Sie angesprochen haben, die Kritikpunkte der Opposition. Ganz frisch, zumindest habe ich das gelesen, das wissen Sie viel besser, kam ja dann auch der Vorwurf auf, dass Erdogan eigentlich die Kandidatur verfassungswidrig wäre. Wollen Sie da vielleicht zwei Sachen noch zu sagen?
2: Auch da gibt es zwei Geschichten zu. Die Opposition sagt natürlich, das ist nicht rechtens, das verstößt gegen geltendes Recht weil er schon zweimal zum Präsidenten gewählt worden ist. Die andere Seite sagt, das ist nicht so. Ihr seht das völlig falsch. Er ist einmal gewählt worden in einem anderen ja. System. Und nachdem 2018 Referendum und so weiter... Dann ist er nochmal neu gewählt Im worden. Präsidial. Im Präsidialsystem. So, und jetzt tritt er das zweite Mal an. Also auch da müssten am Ende die Gerichte entscheiden. Da weiß man natürlich nie, wie es ausgeht. Aber das ist genau die Situation. Die einen sagen, er tritt das dritte Mal an. Die anderen sagen, nee, er tritt das zweite Mal an. Aber da hört man im Moment eher weniger. Alles konzentriert sich auf den Wahlkampf. Alles konzentriert sich auf die Themen. Und die Opposition versucht halbwegs geschlossen daherzukommen, damit sie nicht noch noch weiter auseinanderdividiert wird.
0: Erdogans AKP regiert in der Türkei seit 2002. Ja. Und Erdogan ist, das kann man glaube ich so sagen, der starke Mann in der Türkei seit nun zwei Jahrzehnten. Er hat auch das politische System auf sich zugeschnitten und auch politische Rechte beschnitten. Laut der NGO Freedom House, die jährlich ein viel zitiertes Freiheitsranking herausgibt, gehört die Türkei zu den Staaten, in denen die Freiheit in den vergangenen zehn Jahren am stärksten zurückgegangen ist. Das Land gilt in diesem Ranking als nicht frei. Sind vor diesem Hintergrund denn überhaupt freie und faire Wahlen denkbar?
2: Das Thema faire und freie Wahlen ist natürlich eins. Und das wird an dem festgemacht, dass Erdogan eben den Staat nutzen kann, die staatlichen Einrichtungen, Kraft seines Amtes. Die Opposition spricht sogar davon, dass er ungeahnte Geldmittel zur Verfügung hätte um diesen Wahlkampf zu organisieren. Der Einfluss auf die Medien eben, wo die Opposition dann nicht so prominent auftreten kann. Und andere Dinge noch, die hinzukommen, wenn Sie daran denken, dass äh, auch das äh, Social-Media-Gesetz geändert worden ist. Auch da gibt es ja Restriktionen, wo dann schnell eingegriffen wird, bis hin zu äh, Möglichkeiten, die Bandbreite zu verändern, um somit eben einige Dinge nicht möglich zu machen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo die Opposition immer anführt, dass das Punkte sind, die einen fairen Wahlverlauf doch entgegenstehen.
0: Herr Bloß, was wird denn aus Ihrer Sicht wahnentscheidend sein?
2: Die eine Million Dollar Frage, aber <lacht> ähm, ich denke, dass die Opposition zumindest eine Chance hat, im Parlament ganz gut abzuschneiden. Sie muss zusammenbleiben, sie muss als Einheit weiterhin wahrgenommen werden können. Wenn sie das, was in den vielen vergangenen Monaten oft der Fall war, der Eindruck entsteht, ja, die sind sich untereinander nicht einig, wie sollen die das Land regieren, weil viele eben nach wie vor und immer mehr fragen, wie soll das eigentlich mit einem Präsidenten, mit sieben Vizepräsidenten, mit sechs Parteien und vielleicht noch einer HDP, die dann auch noch unterstützt, äh, dann am Ende in einer Regierung funktionieren. Dann viele vielleicht in der Wahl ohne sagen, dann gehe ich lieber in Richtung Stabilität. Da weiß ich, was ich habe, auch wenn es nicht alles gut ist. Also das ist so ein bisschen die Gefahr, aber die Opposition hat nur eine Chance, sie muss einig bleiben, sie muss bis zur Wahl dem Volk vermitteln, dass sie zueinander stehen, dann haben sie auch eine Chance. Ob das am Ende ausreicht, um im Parlament die Mehrheit zu bekommen und ob es ausreicht, wenn am Ende Kidditch Darolo und Erdogan in eine Stichwahl hinein müssen, das bleibt abzuwarten und ist unheimlich schwierig zu beantworten.
0: Ganz zum Abschluss nochmal die Frage: Worin würde sich denn eine Kilic-Darodu-Türkei von einer Erdogan-Türkei oder umgekehrt unterscheiden? Und was bedeutet der eine oder der andere? Was würde das auch bedeuten für Deutschland und für Europa?
2: Also, das haben wir im Rahmen eines Abgeordnetenbesuches in der Türkei diskutiert. Das haben wir dieser Tage hier im Rahmen unseres Besuchs mit der Deutsch-Türkischen Jugendakademie in Berlin diskutiert. Das ist interessant, weil. Auf der einen Seite viele glauben, es wird sich alles ändern. Aber das wird nicht der Fall sein. So ist die Türkei nicht. Und äh, die Außenpolitik der Türkei ist auch nur schwer zu ändern. Und auch eine neue Regierung wird in Fragen Ägäis, wird in Fragen der Beziehungen zwischen Türkei und Griechenland, wird in Fragen östliches Mittelmeer, in Fragen Zypern, in Fragen von Energieressourcen in Fragen von Syrien, in Fragen von Nordirak, Kaukasus sich nicht anders verhalten können. Sodass das wird vielleicht ein etwas anderes würdigen werden. Aber in der Konsequenz der Themen wird sich da wenig ändern. Innenpolitisch muss man abwarten, auch was äh, die Orientierung der Türkei wieder mehr nach Westen angeht. Da vermuten viele, dass dann äh, vielleicht auch man wieder bei dem Thema EU-Integration einen Schritt nach vorne kommt, dass man doch eben versucht, auch beim Thema Visaliberalisierung ein paar Dinge äh, in die richtige Richtung zu machen. Das sind Dinge, die vermutet werden, wenn es zu einem Wechsel kommt. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wenn die aktuelle Regierung bestätigt wird, man dann am Ende auch versucht, ein paar Dinge doch zum Besseren zu wenden.
0: Herr Gloß, vielen Dank für dieses sehr spannende Interview. Wir schauen gespannt auf die
1: Wahl in der Türkei im Mai.
2: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit.
1: Das war eine neue Ausgabe von Auslandsinfos Spotlight. Dieses Mal haben wir in die Türkei geschaut. In den Shownotes haben wir euch noch den Link zu dem Auslandsbüro Türkei der Konrad-Adenauer-Stiftung getan, das von Walter Gloß geleitet wird. Da findet ihr weitere Informationen über den Wahlkampf in der Türkei. Genau. Und
0: mehr zu den Auslandsinformationen in dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung findet ihr auf auslandsinformation.de. Der Link ist
1: auch in den Show Notes. Dort könnt ihr das Heft bestellen, kostenlos oder es digital lesen. Und natürlich findet ihr uns auch in den sozialen Medien. Die Links zu unseren Kanälen auf Facebook, Twitter oder Instagram findet ihr auch in den Show Notes. Und nicht vergessen, auch diesen Podcast hier kann man abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.